0: Gritan los nenes de la popular Le guisamos al tarote Contestan todos los de la policía Le guisamos viejo y perudo Ya está el puntero del pulpo a la par Le guisamos al galope nomás Y el pulpo cruza el disco triunfa ¡Dentro! Caballo que no va derecho al pisadero Profesor, lo escuchamos atentamente, amigo. Perfecto. Qué, qué, picante, qué picante que está el programa, pero voy sí, a lo y mío. Encima me, me pisan no, en a Gardela. No, 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 pero, pero lo vamos a discutir más <risa> extensamente con Rulo. Yo eh. lo voy a sacar de bien. la zona de confort. A, claro. a, me muero a, 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 por estar ahí, pero voy a lo no, mío. No, Rulo no sabe voy. cómo está, no sabe cómo quedó. Sé <risa> <Si no, no, risa> que me corre y se, me, me le fui encima y me dice: No, no, el distanciamiento social. Me dice: Se corre con eso, mira, güey. Por favor. Voy a lo mío. Dale. Voy a lo mío. <risa> el 7 de mayo de 1876 se inauguró el hipódromo de Palermo. Esto pasó hace 144 años y solamente me da una excusa para hablar de un libro que les digo es fenomenal. Si yo tuviera los medios, haría un documental sobre este libro que es la historia del Turf argentino, hecho por el historiador Roy Ora, de la editorial Siglo XXI. ¿Por Ajá. qué? Porque hasta la década del 50, el tour fue el deporte más popular de la Argentina y recién en la década del 50 empieza a ser superado por el fútbol. Estoy diciendo, por ejemplo, que en 1910, 1915, cuando un partido de fútbol iban mil, a lo sumo dos mil personas, al hipódromo de Palermo, una carrera importante, iban 15.000 mil personas y en una época en que había 8 millones de habitantes. Eso sería el equivalente a hoy mil personas. El libro empieza con una anécdota, que es... En 1918, Carlos Gardel y José Razano estaban haciendo una gira por la provincia de La Pampa, se escaparon hasta Buenos Aires para presenciar lo que se llamaba la carrera del siglo, porque se iban a enfrentar dos puras sangres muy prestigiosos. Uno se llamaba Botafogo y otro... Grey Fox, ese día la Argentina se detuvo y en todos los medios y to todas las personas sabían que se iba a jugar esa carrera y lo que estaba pasando es que la Argentina era una nación burrera y no es solamente la élite que iba al hipódromo, Todo, todos los sectores populares seguían esto porque hasta esa época el vínculo que tenía un argentino medio con el caballo era impresionante. Creo que hoy nos costaría entender ese tipo de vínculo que tenía cada argentino con un caballo, sobre todo por la cantidad de caballos que había acá. Para que se den una idea, carreras de caballos había por todas las regiones de la Argentina, y sobre todo, el nivel de las apuestas era no superior, era muy superior al de Francia e Inglaterra. En la década de 1880 y hasta los años de la depresión, que es más o menos 1930, fue no solamente el espectáculo deportivo más este, popular, sino que además empezó a, a surgir una figura que hoy conocemos muy bien, que es el deportista profesional. El deportista profesional primero que hubo no fue el futbolista, fue el jinete, fue el jockey y el tango que escuchábamos recién, que se llamaba Leguizamo Solo, se refiere a Irineo Leguizamo, que fue durante 57 años jinete y van a ver hasta en qué medida es un tango que está tratando de ensalzar la figura de un ídolo popular frente o contra a los que eran los dueños de los caballos, que era la gran élite argentina. Para empezar, el libro tiene una, un hallazgo este, que, es, que es un concepto que es el de democracia ecuestre. Esto no, ¿No? es fácil de encontrar. ¿Democracia ecuestre? ¿Qué es eso? sí es Para eso. que se den una idea... En cualquier país, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Francia o en Alemania, solamente el 0,1% de las personas tenían un caballo. Solo el 0,1%. Por eso al que tenía un caballo le decían caballero, porque es como una especie de distinción. En cambio, en la Argentina, en promedio del siglo XIX, había tres caballos por persona se dan cuenta cómo se da vuelta a la historia, ¿no? Uh -huh. Tres caballos por persona, y de hecho, en el censo de 1881, da que había 4,4 caballos por habitante. Esto en Entre Ríos era peor todavía, porque había cinco caballos por habitante. Bueno, eso es de decir, peor va por cuenta tuya. <risa> <risa> mejor, obviamente, que mejor. Hay incluso cuadros de la época que te muestran a, a mendigos, y los mendigos mendigan de a caballo. Todo el mundo tiene un caballo. Tener una caballería en la época de la guerra, todas las guerras argentinas prácticamente se libraban a caballo, justamente porque era un poco absurdo infa la infantería, teniendo la posibilidad de que todos vayan a caballo. Entonces, salta casi de maduro que si todo el mundo tenía caballo, las carreras de caballo eran un deporte hiperpopular. Sí. Hiperpopular quiere decir que a las elites tanto no les interesaba participar de esto porque tienen que ir de igual a igual con los jinetes de los sectores populares. Pero lo que marca el libro es que esto empieza a cambiar a fines del siglo XIX cuando empiezan a llegar los llamados pura sangre. Los caballos de raza que, puestos a competir con los pingos nacionales, que eran más petizos y fuertes, les ganaban siempre. O sea, no había forma de que un caballo argentino, que dan tantos, le pueda ganar un pura sangre. Y entonces ahí, cuando pudo darse una diferenciación, es que la élite argentina se empieza a interesar en el turf. Ustedes fíjense la palabra, estoy diciendo turf, no estoy diciendo carrera de caballo, porque también por ahí empieza la cosa, que es empezar a traer caballos de Inglaterra. De hecho, el primero que trae un caballo, porque trae un caballo muy caro que sale en todos los diarios, es nada más y nada menos que Miguel Martínez de Oz, que fue el primer criador de caballos de carrera de la Argentina y propietario de uno que fue muy famoso que se llamaba Talismán, y empiezan a surgir los centros de criar caballos. Solamente en seis años, entre 1882 y 1888, llegaron 440 pura sangre al país. Y hubo un caso muy famoso de un tal Juan Salvador Bucau, que adquirió un caballo que se llamaba Hormonde en 12.000 libras, que fue la más la cifra más elevada por la compra de un caballo en todo el mundo. Lo compró Inglaterra. ¿A quién se lo compró? Al duque de Westminster, que era, era uno de los más ricos de Inglaterra. Y eso salió, por supuesto, en todos lados. Y ahí empieza una especie de fiebre por cobrar, comprar caballos de pura sangre que hizo que en 1882 se funde el famoso Shockey Club. El Shockey Club que tenía... Entre los apellidos que lo inauguran, a, sobre todo, Carlos Pellegrini, pero estaban los Luro, los Unsué, los Atucha, Bosch, Martínez de Dios, Casar, Anchorena, la élite, que incluso desplazó a los ingleses y vio aquí la oportunidad de mostrar su superioridad como clase. Esto es lo interesante del relato social de lo, del relato de Royora: que es el hipódromo se transforma en una especie de escenario en donde las élites, eh, casi en su totalidad, iban y ponían exponer su poder frente a los sectores populares que iban a los eventos y sabían que no había otra forma de ganar carreras que con esos caballos. Ahora, esto genera una especie de conflicto entre quién gana las carreras, el caballo o el jinete, porque los ídolos populares eran los jinetes, claro. pero lo que querían las élites es que se le reconociera solo a ellas la virtud de haber podido comprar y criar caballos de primera magnitud. En 1905, entonces, 15.000 espectadores están viendo cómo compiten entre sí los hijos de los agroexportadores argentinos y tratan de empezar a poner un reglamento muy, muy pero muy estricto sobre quién puede y quién no puede cabalgar. Ahí es donde aparece todo el uniforme del choque, que uno lo ve que están con las botas, con ese gorrito, con la, la charretera, pero co son cosas más graves porque en el Jockey Club imponen que por ejemplo un jockey que gana una carrera no puede festejar es decir, no puede hacer la típica que hace un futbolista cuando hace un gol y se golpea el pecho como diciendo, fui yo el jockey tenía prohibido levantar su fuste, su rebenque lo tenía prohibido y hay documentos que encuentra el historiador que dice que castigaron con suspensión de hasta un mes al que reboleaba el fuste como diciendo fui yo el que ganó por eso el sentido de este tango, en cierta manera, era reivindicar la figura de Irineo Leguizamo, que fue 57 años, y por lo tanto él podía decir yo trasciendo a los caballos, si gané tanto, eh, quiere decir que tengo un poco más de... de algo que ver que cada caballo en, perso en particular. Sí. Pero esto termina con un evento muy particular en 1893, que es lo que se llamó la huelga del bigote. Estoy seguro que nadie escuchó hablar no. de la huelga del bigote. Y tenía que ver con que entre todas las normativas que le ponían a los jinetes, una fue que tenían que afeitarse completamente la cara. Tenían que ser absolutamente lampiños. Sí. En esa época, 1893, los invito a que miren las fotos o los aguerrotipos de entonces, van a ver que todo el mundo usa bigote. Incluso Carlos Pellegrini, que así se llama el hipódromo ahora y es el fundador del jockey Club, tenía un tremendo mostacho y era casi un símbolo de virilidad tener barba o tener bigote. Por lo tanto, los choques se opusieron de forma potente a que los hagan afeitarse, y se generó esta huelga que empezó a tener un enorme rechazo desde los diarios, como La Nación, la prensa, etcétera y tuvo acompañamiento, tuvo un acompañamiento popular, y ahí empieza como a escindirse el fervor popular por las carreras de caballos, y al mismo tiempo notar que ya se habían apropiado por completo de ese rubro las grandes élites. Es así sí. que esta huelga la pierden los jockeys, los pero también empieza a generarse como una especie de desencantamiento de los sectores populares con este deporte y empiezan a emigrar hacia otros. No es casual entonces que a partir de los 30, de los 40 y ya sobre todo en los 50, los sectores populares empiezan a buscar en el fútbol, que es un deporte que todos podían practicar, ya carreras de caballo no todo el mundo podía practicar y menos con éxito frente a las élites. En cambio el fútbol, el fútbol lo podía jugar cualquiera y se le podía ganar a cualquiera y entonces se apropian los sectores populares del fútbol y migran mayoritariamente ahí. Después diremos quién se apropió del fútbol o no, pero ese fenómeno que se da en los 50 tiene que ver con que las carreras de caballo habían sido expropiadas a los sectores populares por las grandes élites que habían visto la posibilidad en los hipódromos de mostrar su poder. Este libro se llama Historia del Turf Argentina y lo escribió el historiador Roy Ora. Me encantó. Profe, un abrazo, gracias como siempre. Abrazo, chao. Hasta luego.